0: Hola, soy Baruch de La Tómala Podcast. El día de hoy tengo de invitada a Alma Carrido, la psicóloga online creadora de contenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Hola a toda la comunidad de La Tómbola Podcast. Yo soy Alma Garrido y un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. Saludos.
0: Me encanta tu intro, ¿eh? qué bueno que me cumpliste el, 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 el caprichito que te dije hace rato.
1: Sí, se puede, adelante.
0: ¿Qué te iba a decir? Eres psicóloga online, como lo dije en el preintro, y tienes una maestría en terapia familia y un doctorado que estás trabajando en la tesis de, a ver, me forma si no me equivoco, familia, terapia familiar y de pareja. Así es,
1: terapia familiar y de pareja. Ajá, Psicoterapia
0: ya... de pareja. Estás, se, se, se ve que eres una persona muy preparada en el tema Y estoy muy, muy emocionado de tener a alguien aquí en la La Podcast Gracias a ti por aceptar eh, darme de tu tiempo y estar aquí en esta charla que vamos a tener eh, Quiero preguntar, ¿cómo fue esto de que quisiste entrar a hacer contenido en línea?
1: Bueno, pues ahora sí que, como todos recordamos, porque no está tan lejos Pues las, la pandemia nos pegó de una u otra forma a todos unos más, otros menos, y pues dentro de, era, de hecho ya fue, digamos que es, el tiempo fuerte digamos, pues todavía quedó así normal pero era la idea que tenía en la cabeza pero ya más avanzando, bueno, ¿qué más hago? ¿Cómo le hago para poder ejercer? Y todo, y dije, pues bueno o sea, pues nos lanzamos en línea, aunque siga pandemia y todo, y pues también, como también me he dado cuenta de que pues ha habido muchos avances en cuanto a la salud mental y todo, sin embargo sigue siendo un tabú y está como muy estigmatizado todo ese tema de que tan solo vas al psicólogo porque estás loco, entonces ¿quién va? es que está loco y luego, hoy que tienes un problema o si quieres vas, no, 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 no ahí solo van los locos, no, yo no estoy loco y no quieren ir, siendo que no es así, ahora sí que es, uno va cuando siente que por X razón hay algo que lo sobrepasa y dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda, porque ¿qué es lo que hace normalmente? Y aquí hablando no solo de psicología, tan solo de, de salud física, si quieren así generalizando, de que van al doctor o no quieren ir al doctor, ¿qué hacen primero? O se automedican, o... También la segunda opción, van con la vecina, el primo de un amigo, la comadre, es que me dijo que me tomara tal tecito, es que me dio tales pastillitas de no sé qué, y luego sale peor el remedio que la enfermedad, y ¿qué es lo que pasa? Tanto médicos de medicina general, salud física, como psicólogos, hay que llegar a limpiar el desastre que hicieron porque los dejaron peor de como estaban en un principio. Entonces, por eso dices que también es importante que sepan que a un psicólogo no van solo los locos, que hay otras razones y no tiene nada de malo. Y creo que parte de eso también es, de cierta manera, educar a la gente. Sin embargo, repito, la salud mental todavía está muy rezagada y con mucho prejuicio. ...dentro de los mismos profesionistas, porque en una ocasión que hubo mesas de trabajo de la salud... ...pues me tocó con otros colegas o compañeros, mejor dicho, de la salud... ...y sé que se va a oír mal, pero por ejemplo los que les dicen los dinosaurios de las instituciones... ...que ya tienen idea de que es la cosa así y son personas muy cuadradas... ...que no tienen esa capacidad de ser flexibles para escuchar o explorar otras formas de que las cosas es así y ya. Entonces, parte de mis sugerencias, pues, era una de que abordé en su momento, pues, se enfocaban mucho, sobre todo, que la salud materna o las mujeres embarazadas, digo, sí, todos ven eso, pero nadie está explorando, por ejemplo, la salud mental de las mujeres, en general, o las mujeres embarazadas, que hay depresión prenatal y postnatal, y nadie está volteando a ver eso, y la, una de esas dinosaurios que les llaman, era, ay pues nada más pongan a un psicólogo, esa fue su brillante sugerencia, como que ninguneando, porque también, o sea, todo lo que tiene que ver con eso es muy despreciado. Sí. Y bueno, sí, pero pues en todo caso también que digan en las demás, nada más pone a un médico y ya, y sin embargo, ¿qué hacen? Hacen campañas de salud, hacen campañas informativas, dan charlas. Así como es en ese aspecto, también tendría que ser en la salud mental, porque incluso hay ciertos programas que son de ayuda social a las comunidades o poblaciones más de riesgo o más sensibles en cierto aspecto, y que tienen que ir cada mes o cada dos meses como a hacer su pase de lista y dentro de eso se aprovechan para darles pláticas sobre ciertos temas. ¿Por qué no aprovechar y también ahí empezar a introducir estos temas de salud mental? Porque, vamos a decir, por lo mismo, hay ciertos tabús, por ejemplo, tanto de salud mental o, por ejemplo, otro, salud sexual, que es tema de interés común, pero la gente o tiene ciertas creencias o también otra de que les da pena, preguntar, o si dice ahí explícitamente, temas de salud mental, de estrés, ansiedad, depresión, o temas de sexualidad, de embarazos, abortos, este, impotencia, o eyaculación precoz, es que ahí dice, y si ven que yo entro, van a saber o van a decir que yo tengo esta cosa, y no, yo no quiero. Entonces, ¿qué hacen dentro de estos programas? Ahora sí que como a producto de gallina hacen que tomen estas charlas y ahora sí que directa o indirectamente pues si había una persona que tenía una duda y no se animaba a ex, así a externarla es una buena forma de pues siquiera así meterles el gusanito de la curiosidad o que sepan algo y ya sea si alguien le hace ruido cierto tema ah pues ya pues se pueda acercar con el especialista indicado y ya pueda haber ciertas situaciones es como por ejemplo también otra campaña tanto que se hace lo del cáncer de mama que están a, háganse su autoexamen y bla, bla, bla. Y de tanto que se dice tal vez alguna ya que se lo haya hecho, ah, es que descubrí tal cosa y ya por eso me voy a checar. Y pueden, ahora sí que llegar a un diagnóstico en etapas tempranas y sanar esa situación en vez de que haya un cáncer en etapa 4, que ya no hay nada que hacer, que es muy extraño que alguna persona se llegue a recuperar. no No es que sea automáticamente una condena, sin embargo, es muy, 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 muy difícil que se llegue a sanar. Ahora sí, el porcentaje de curación es demasiado bajo en comparación que si lo detectan en una etapa temprana. Así es también la salud mental.
0: El, yo creo que en Estados Unidos es un poquito más aceptable. El, el, se está viendo ese movimiento y ya lleva varios años de... de... ...de aceptar las terapias... ...de psicología, verdad que no... ...porque sí, ese era un me, acuerdo, me acuerdo yo bien... ...cuando estaba en, en universidad... ...tenía un amigo... ...y él me comentó, es que yo voy con un psicólogo... ...y yo tontamente dije la palabra... ...ah, es que, pero pero pues... ...tú no estás loquito, o sea, tú... ...tú estás bien, o sea, tú no estás loco... ...y, y luego me dice... ...no, pues es que no voy porque estoy loco... ...o sea, voy porque quiero que alguien me escuche... ...y eso es lo que quería llegar... ...que muchas de las veces un psicólogo o un terapista en este aspecto, o, o, o incluso un asesor... No, ¿cómo se llama? Un... Ah, se me fue la palabra, pero asesor. estas personas... No, 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 no sé si consejero? asesor. Consejero, ándale, un consejero. Muchas de las veces te ayudan a ser escuchado, que es algo que nos falta mucho en el hoy en día. Ahorita mencionaste un poco de la salud de la mujer, y, y sí hay mucha necesidad, pero siento que hay otra la parte del hombre que se nos enseña, especialmente en México, quiero pensar el machismo de que, es que tú no debes de llorar, es que tú, tú, eh, tú eres hombre y así tienes que hacer las cosas y no se presta ese, hay que tener un grupo o, o una persona o alguien con la que podemos decirle que, hey, ¿sabes qué? Pues esta semana no tengo para el dinero y no sé cómo lo voy a hacer, pero no puedo decirle a mi esposa o a mis hijos porque no los quiero preocupar, ¿sí me explico? Entonces, uh
1: -huh. por esta yo, de que el hombre tiene que tener las tres Fs, feo, fuerte y formal.
0: Exacto. Entonces, eh, o sea, son, son, son cosas que se le implica al hombre también, la sociedad, pero no se le, en mi opinión como hombre, ¿verdad? No se le presta tanta atención y los hombres de hoy en día o de siempre han tenido como que, pues, ni modo, a, a darle, ¿verdad? O sea, es lo que nos tocó y no nadie se preocupa, ni siquiera nosotros nos podemos preocupar de nuestra salud mental, pues, ni eh, X. Déjamelo, paso atrás en, en, la estufa, en, el, en, el, en la estufa de atrás hasta que pueda... Eh, trabajar en eso hasta que me dé tiempo ¿verdad? y muchas de las veces nunca da, da tiempo entonces punto que quiero hacer aquí, los psicólogos no son para gente loca, es para gente que ocupe, eh, no sé a lo mejor no tienen una, una persona que acaba de moverse a una ciudad y, y, y no, tiene, no conoce a nadie, o sea puede ir con un psicólogo para platicar, o sea cómo se siente, tu día a día y encontrar ciertas cosas, te iba a preguntar prepandemia, ¿tú tenías un consultorio y ejercías o, o cómo estaba?
1: No, ahí todavía no, porque pues yo todavía me seguía preparando y ahora sí que, pues bueno, no sé, que, porque sé que los hombres son malos calculando la edad, pero por ejemplo, a mí lo que parte de, pues, llevarse por las impresiones y no dar muchas oportunidades es respecto al hecho de que yo siempre me he visto de menor edad que la que tengo, entonces siempre cuando era de que me cuestionaban, ay, pero tú me vas a atender y no sé qué, y entonces no se prestaba mucho. Entonces sí. ya cuando ya dije, bueno, como que ya no van a decir que estoy recién salida de, de la carrera, ya siquiera no me veo tan chica igual, y pero fue que se atraviesa todo esto de pandemia cuando ya iba a poner ahora sí el consultorio físico, y pues ya pues vino a dar atrás con todos esos planes. Sin embargo, yo quería ya poderlo hacer más allá de las personas, porque pues dentro de la carrera, de la maestría y todos mis, y los posgrados, Vemos también a personas, a familias, entonces quería que fuera más allá de y por eso es que dije, pues bueno, entonces nos lanzamos porque de algún lado tiene que salir y fue también dentro de esto que menciono que se empe empezaba mucho a hacer eso de que seguían mucho con ese tabú, con esos prejuicios de que solo van los locos y entonces, bueno, es que hay, tienen que saber que no solo van, van las personas, o no necesariamente es que estén locos. Es más, es importante decirlo, ahí de básico es el psicólogo. Si la persona tiene algún trastorno, y esto ya puede ser por alguna situación que haya vivido, o también hay desequilibrios químicos, porque también el cerebro produce sustancias químicas que nos ayudan a tener ciertas funciones y todo. Bueno, si hay algún desequilibrio mínimo en alguna de las sustancias que produce, eso puede rebotar en algunas otras consecuencias o comportamientos que tiene la persona. Y no es necesariamente de que haya sido por tal cosa de, ah, guay, oh, qué delicada, qué enojón o qué sentimental esta persona, sino hay un desequilibrio químico que hay que tratar y ya tratando la persona va mejorando también en caso de que se vea que haya algún trastorno o indicios de algún trastorno mayor o que se tiene sospecha de que tiene que ver con algún desequilibrio químico, ahí el psicólogo remite al psiquiatra. Volvemos, ya si sí llegaron al psiquiatra. Bueno, el psicólogo no es para locos, pero ya si llegaste al psiquiatra es que sí estás loco. No, tampoco. Repito, pueden ser desequilibrios químicos que ahí por eso el psiquiatra es el que da recetas. Ojo, también importante, si algún psicólogo, psicólogo les quiere dar alguna receta de algún medicamento, salgan huyendo porque un psicólogo no puede dar recetas. Quien receta es el psiquiatra. Ahora sí, retomando, si llegan ya con el psiquiatra, bueno, él ya hace los estudios debidos correspondientes porque son estudios más especializados. Ahí, bueno, por ejemplo, eh, un clásico que puede ser estudios clínicos porque aparte soy laboratorista clínica, puede ser el básico de glucosa, colesterol y triglicéridos que todos se revisan como que es lo básico para saber si son diabéticos si traen colesterol, y triglicéridos altos y tienen que modificarles los medicamentos. Bueno, vamos a decir uno, pues el que me acuerdo más ahorita en este momento podría ser que les manden a hacer prueba de litio. Que son personas de que, por ejemplo, con trastornos depresivos, trastornos maníaco depresivos o bipolares, se les llega a hacer, ¿por qué? Porque estas personas por lo general consumen litio. Y parte de algún efecto es que muchos como que se quedan viendo a la nada y como que se pierden, ¿por qué? Porque parte de los efectos secundarios también van incluidos, sin embargo, también pueden hacer esta prueba para saber, bueno, que le subimos, le bajamos la dosis, ¿qué está pasando? Entonces, por eso, son estudios o pruebas más especializadas con estas personas. Y ya, haciendo una vez estos estudios, viendo síntomas y demás, bueno, ya puedes decir, bueno, esto sí va del área psiquiátrica o esto se regresa al área psicológica. Entonces, por eso, repito, hay que ver y explorar todas las opciones para poder saber a dónde va y el hecho de que llegues a un psicólogo o que el psicólogo te remita a un psiquiatra no quiere decir que estés loco quiere decir que puede haber una situación en tu cuerpo química que tenga que necesitar una ayuda para suprimir o aumentar la producción de determinada sustancia o darle una sustancia que le falte, que no esté produciendo. O sea, es mucho contexto detrás de una consulta.
0: Y luego también tengo entendido que tiene mucho que ver los niveles hormonales, ¿verdad?, para tu, tu capacidad Va a ser tu. ¿Cómo se diría, no? Capacidad. Tu estado mental o estado emocional que, que te, o sea, te puede afectar. Yo hace unos años me di cuenta que tenía un desbalance hormonal. Y quién sabe por cuántos años tenía ese desbalance hormonal, pero me la vivía cansado, tenía mucho sobrepeso. O sea, tú ya sé que todavía parece que te, te vas a sobrepeso, sí, ¿verdad? pero estaba peor. <risa> Entonces. Eh, yo noté que cuando me dan esta terapia de, de, de arreglar mis hormonas, cambios así, monumentales, que, que hasta se siente como que día y noche, o sea, la persona cambia totalmente, que muchos muchos llegaron a decir, oye es que ya, ya, ya eres diferente, o sea, o sea, eres igual, pero tienes como que un porte diferente, y uno se siente igual. Yo siempre me he sentido igual, pero era las hormonas juegan un, un gran papel en, en tu estado mental, que pues supongo que también se trataría con un psiquiatra que en vez que con un psicólogo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Por eso ya, si un psicólogo ve que no va mucho por el área de que sea alguna situación que se haya vivido, alguna problemática de algo por el estilo, entonces ya es cuando se remite.
0: Ok. Oye, te voy a preguntar, ¿qué tan cierto es que los que ejerce, bueno, los que se meten a la psicología es porque querían arreglarse a ellos mismos?
1: Pues mira, ahora sí que yo no puedo hablar por todos, ahora yo puedo decir personalmente yo sí lo creo, pero va a haber muchos que no lo van a admitir, o bueno, entonces lo que ellos expresen se respeta, ok, pero no sé, bueno, si en tu caso de cuando llegaste a estudiar, haya mínimo un maestro que les haya puesto la actividad cuando era la primera clase, se presentan eh, y dicen por qué se quisieron meter a estudiar tal cosa. Bueno, a, nos, a nosotros nos las llegaron a hacer y dentro de esa, la ¿cuál es la respuesta que normalmente dice uno porque se metió a estudiar cualquier carrera?
0: Pues porque les gusta, ¿no?
1: Sí, no, no, que hay o porque me gusta o bueno, en este caso dicen para ayudar a la gente y yo por acá te estoy hablando de una persona que tenía porque yo empecé a estudiar tarde, o sea, estaba estudiando otra cosa, luego me metí a trabajar y mientras trabajaba estudié, ya estudié, empecé a estudiar a los 22 la carrera, y ya ahí yo nada más me quedaba. Pero bueno, digo, es lo que quieren decir, y yo me acuerdo todavía que en esa ocasión yo dije, yo aquí no voy a decir que yo vine a ayudar a nadie, yo vine aquí a ayudarme a mí. Y si puedo ayudar a alguien de paso, pues adelante. Pero mi razón, mi motivación para entrar a estudiar no fue para ayudar a nadie. No fue ni siquiera en un principio que me, que me estuviera planteando si quiere ejercer. Era para mí, para yo sentirme bien. Y esa fue la respuesta que yo di. Pues a todos les extraño porque la respuesta más fácil es para ayudar a la gente. Te puedo decir, puede que sea pero muchos no van a decir que tienen una situación. O también incluso que muchas personas dicen, es que ayudando a la gente me siento bien. ¿Qué acaban de decir? Ayudando a la gente tú te sientes bien, entonces te estás haciendo algo porque a ti te hace sentir bien. Finalmente todo es a lo mismo, que uno se llegue a sentir bien, pero pues se le adorna.
0: ¿Eso será un poco de, de codependencia? O sea, de que tengo que ayudar a una gente para yo sentirme bien.
1: Bueno. Digamos de cierta manera, pero hay un grado sano y otro grado que es ya el que es preocupante de que es que si ellos no me aprueban, es que si ellos no me dicen que estoy bien o me hacen muy bien, ay, ay, ay. y eso es ya algo enfermizo de que denota demasiadas inseguridades, falta de autoestima y demás.
0: Muchas gracias por escuchar La Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como la Tómbola podcast Todos los links en la descripción. Ok, entras a, a un tema que, que, que quiero tocar. A mí me pasa mucho, y, y no quiero que me terapese o algo por decirlo, pero a mí me pasa mucho, lo he notado en mí, que a mí... Yo tengo, no sé si sea un problema o no, pero es la aceptación. O sea, si yo algo si hago algo, quiero que la gente me, alague, me me alogie por eso, ¿verdad? Como por ejemplo el podcast. Oye, llegaste a mil reproducciones este mes. Es el doble que hiciste antes. Eh, muy bien, estoy orgulloso de ti. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y yo me cuestiono porque yo siento que soy una persona mentalmente saludable, bien, eh, no puedo darme cuenta, de hecho, mis las consejeras con las que yo he ido me han dicho, es que tú ya estás en el, en el momento de que te das cuenta de lo que estás haciendo y empiezas a pensar cómo corregir. O sea, tú ya te estás, ¿cómo me dijo la palabra? Psicoanalizando, creo que me dijo, uh -huh. y estás buscando tus propias respuestas, o sea, ya estás en una etapa de tu, de tu progreso. Eh, espiritual o no me acuerdo qué palabra utilizó que ya puedes hacer eso por ti solo y siempre me cuestiono eso o sea de que a veces hago cosas porque quiero que la gente me dé su, sus alogios de que ah muy bien estoy orgulloso y siento hasta qué nivel o hasta qué punto es un problema y hasta dónde es algo normal
1: en el momento en que una situación empieza a intervenir de manera negativa en tu vida ya sea en lo personal o lo profesional que ya le esté afectando ahí es donde ya hay que voltear a ver de que qué realmente es lo que me está pasando porque puedes decir bueno en tu caso ay que me gusta que me digan que tantas reproducciones y todo ah no pues qué padre y yo, ay, uno se siente como real y así, es normal sí. porque pues va, es parte de del ser humano que le guste, que busque estar en comunidad o la aceptación de sus pares, es perfectamente normal porque finalmente el ser humano es un ser sociable, le guste a quien no le guste, pero la diferencia es otra de que, ay sí me dijeron, pero sabes qué voy a ver, a ver cuánto tengo a ver, a ver, a ver, ay no, es que no ha llegado, es que no sé qué, y ya cinco minutos después. A ver, voy a volver a revisar. Ay, es que sigo. Ay, ¿por qué? ¿Qué está pasando?
0: Ok. Ay. Me preocupan ciertas cosas porque sí hago eso. Sí, sí estoy ¿Cada no, tampoco no queda cinco minutos, pero sí muy constante checo. Al menos cada día lo estoy checando cuánto, cuánto sube, pero no me perjuicio, o sea, no me preocupo o no me afecta de que ay, oh, casi no subí al contrario.
1: Estoy pensando en eso. ¿Después de haber revisado?
0: No, ya cuando lo reviso ya, o sea, Exacto. no, lo reviso, ah, ok. que
1: está todavía y que, por ejemplo, por algo dicen, en esta clase o en, que pasan en una consulta o algo, ¿sabe qué? Apague su teléfono. Ay, ay, ya quiero, ya quiero, necesito.
0: No, así no, no.
1: Ahí, por eso, o sea, ya está interviniendo en tu vida de otras maneras, o Perfecto. sea, es normal que tengas hasta cierto punto, ok, ya, había. Ya, tan, tan, pero si sigues con eso y de que casi que te bañas y ahí está más, ya parece extensión de tu brazo que de plano no lo sueltas, vas al baño y lo tienes ahí pegado, te duermes y ahí está pegado, que como si estuvieras, como lo hacen en algunos que, por ejemplo, bueno, algunas, ya viendo ese otro lado, pero por ejemplo, hay algunas parejas que les gusta dormir abrazados, pero hay una un momento en que ya se cansa tal persona y que se quiere soltar, y esas personas como que por instinto como que aprietan a la gente. O sea, si fuera así de algo de ese tipo, ay, no, de que, bueno, te lo... Pero bueno, ya se te cae el teléfono, ya lo sueltas para dormir y ya el siguiente lo dejas o algo así, pero si estás así de que, ay, oh, te lo quieren quitar y hasta dormido peleas por alguna cosa, vamos a decir, o sea, dices, ¿en qué momento ya...? Es de que pasó a una, a una preocupación o un interés sano a que ya está interviniendo en mi vida de que si no tengo tal aparato, si no estoy revisando cada cinco minutos, estoy pensando en eso y no puedo hacer tal cosa o que estoy en alguna fiesta o en algún evento de alguna amistad o algo, y ahí estoy pensando si es que no me llevo el aparato y si no estoy checando mis listas, y si no estoy checando mis suscriptores. Entonces, ¿qué tanto te afecta? y qué tanto es que es el único pensamiento que tienes que no te deja hacer otras actividades, o que por estar checando tal cosa dejaste y se te prendió la estufa y ni te, te diste cuenta ¿por qué? por estar en otras cosas entonces, ah bueno, ahí ya estás interviniendo en otras situaciones, incluso ¿Qué tal si realmente se llega a ser un incendio mayor? O sea, ya pones tu vida en peligro y si hay más personas en ese lugar, la vida de otras personas en peligro. Ahí ya es un indicador ya muy serio. O sea, ya en qué grado llegaste, se causó un accidente, pudo haber pérdidas humanas. Entonces, ok, ¿qué está pasando? Y ahí es donde uno tiene que ver. Por eso, en el grado, que tanto te esté interviniendo o dejando de dejando a ti tranquilo o que tú puedas hacer otras actividades y que lo tengas tanto en la cabeza es conforme se va viendo.
0: Entonces, tener unos niveles que no te afecten tu día a día es normal. O sea, toda la gente lo, lo vive.
1: Porque eres funcional. En el sí. momento en que dejas de ser funcional, ahí es, es cuando, cuando es... hay que revisar.
0: Y ocupas ayuda de un profesional, vaya pues. Uh -huh. ah. eh, ok, entonces... Te iba a preguntar, ¿valdría la pena trabajar eso? Por ejemplo, yo siento eh, que el, yo buscar la aceptación de personas es, es algo malo, pero no, no no me deja de ser funcional y tal vez como ya soy consciente lo hago cada vez menos. ¿Es malo, eh, se podría decir, estresarte en ese caso o solamente o sea, aceptarlo como parte de ti y seguirlo haciendo? ¿Qué opinas tú?
1: Aquí hay algo muy importante que dijiste, ya me doy cuenta y yo mismo hago los cambios. Ok. O sea, tú mismo ya dices, ah, es que qué está pasando, tal vez me estoy pasando, o tal vez lo podría hacer de otra manera esto. Y tú solito vas corrigiendo y haciendo las modificaciones, ¿para mm. qué? Para que no intervengan en tu día a día y no Vamos. dejes de ser funcional. Hay personas que no pueden identificar esto y por eso se van perdiendo y que algo que estaba en un grado así termina estando por acá porque no se dieron cuenta, no pudieron darse cuenta, no detectaron esas señales de alarma o de alerta y pues ya se fueron. Ahí ese es el peligro, que uno no se da cuenta. Y ya cuando se da cuenta es demasiado tarde, volvemos a lo que dije en el momento que es lo del cáncer de mama, que una que la diferencia entre una etapa inicial y una etapa cuatro. Sí. Y ya una vez que la persona sí puede identificarse, se da cuenta y hace sus respectivos cambios, ya está esa misma persona haciendo algo para no dejar de ser funcional y para que no intervenga en sus actividades y eso ahí es lo importante pero ahí digamos que lo importante de todo es difundir porque volvemos y nada más dice, ay en la, como dijo esta doctora Dinosauria que, ay pues nomás dejen un psicólogo y ya, pues sí pero ¿cuántos van a ir? y más si todavía tienen esa idea solo van los locos dicen, si Mahoma no va a la montaña uh -huh. Entonces eso hay que hacer, difundir la información para que sepan que no solamente van los locos o no, que tú vayas es que estás loco, puedes necesitar ayuda por otra situación. Así, por ejemplo, de que lo que mencionaba de las depresiones puede ser de que un grado de que tú estés triste, pues, ay, que pues esto no me salió o que... Tal familiar se murió o tal amistad se fue de viaje o por alguna situación de estudios, los universitarios por lo general, que se tienen que mudar de su ciudad y ya son los foranos que cada semana o cada dos semanas van a su a su lugar de origen, pero pues ya viven aparte y extrañan a su familia, O sea, hay una situación normal por la que puedes estar extrañando a alguien y que te den estos episodios depresivos o de tristeza. Sin embargo, igual, si ya llevas una, eh, un estándar más o menos eh, de dos meses, pero por lo general, cuando ya hablamos de que puede ser una situación ya, vi, ya ahora sí seria, más allá de... Una tristeza normal ya a los seis meses, a un año, si sigues con esa misma situación y esa misma situación es la que te sigue causando ese sufrimiento, es que ya hay que revisar qué está pasando porque ya puede ser una depresión seria, una depresión mayor y si sí tienes algún tratamiento. Y una puede ser que lo lleves directamente con un psicólogo o que necesites algún antidepresivo y ya remitirte a psiquiatría o llevar tanto el medicamento por un lado con el psiquiatra, o también tanto llevar el medicamento como al mismo tiempo tu terapia psicológica. Ahora sí que es demasiado, pero ¿cómo van a saber las personas si no salen y no salen a informarse, no salen a ver al especialista? ¿Cuál es la, el único medio? Pues las redes sociales, la televisión. Entonces ahí es donde hay que hacer promoción y difusión sobre estas situaciones. Ahora sí que aunque sea las, lo que le llaman las señales de alerta o de alarma, que han usado ahora hasta hasta muy a la ligera, utilizan el término las famosas red flags. Sí. Bueno, llevárselas a las personas para que las conozcan, así como salen los spots publicitarios de tal producto o tal candidato de algo o así. Llevarles esa información para que de alguna manera llegue y como mencioné hace un momento, si alguna señal o algo les hace ruido, ah, puede ser y que ya ellos puedan ir. Pero ¿cómo van a saber si para empezar no se van a informar con los especialistas porque les da pena por, por situaciones? Entonces, bueno, llevar la información y de esa manera ellos puedan tener aunque sea una bañada de la situación para que puedan al menos conocer lo básico y reconocerlo tanto sea en ellos como en algún familiar o amistad que pudiera estar pasando por alguna situación y que por lo mismo de estas de estas cuestiones no quiera ir. Por ejemplo, lo que mencionabas hace un momento de que la salud mental está muy relegada en general, pero sobre todo en cuanto a los hombres, la proporción es de aproximadamente que los suicidios son de cuatro a cinco veces más en hombres que en mujeres. ¿Por Así qué es. crees que es eso?
0: Pues yo sé de una estadística que los hombres terminan utilizando métodos más efectivos para quitarse las vidas, eso es una. Pero ¿Y la ¿por otra? Qué crees y, que y... Los
1: hombres más son los que se llegan a este extremo del suicidio.
0: Porque no, hay tanta, es no hay tanta facilidad en esos tratos para ellos el, 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 se callan mucho, se guardan las emociones entonces no está como dices tú ese, ese, esa normalización de, de las terapias de, o de que los hombres tengan un grupo en el que puedan hablar estas cosas, entonces esa es una de las cosas que, que lleva a que el... eso, que
1: dicen, las emociones son para las mujeres sí, los sí. hombres
0: no y es, es una gran están mentira están porque yo soy bien tratar. emocional
1: Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacen ya? Tanto, tanto, hasta que llega la gota que derrama el vaso y como ya están rebasados, nunca hablaron, nunca les dijeron, nunca los guiaron ni nada, ahí llegan a eso. Y las mujeres no, ¿por qué? Porque la mujer es la sentimental, ay, cualquier cosa, ay, pues vea que te así. Entonces, para bien o para mal, a la mujer se le impulsa más a buscar esta salud mental que a un hombre, porque el hombre, en, dentro de todo el estereotipo, no puede sentir, no puede dejar que una emoción lo sobrepase, porque siempre tiene que mostrarse como el fuerte, el que todo lo puede. Y ahí es donde empieza toda la serie de problemas que detona en esta desafortunada situación, donde pasa todo esto de que el hombre por estadística, tiene mayor tasa de suicidio que
0: una mujer. Y aparte yo siento que a la mujer se le dan estas opciones a lo largo de, de la, del crecimiento, ¿verdad? Que es muy fácil para usted de que, oye, vamos con las amigas, vamos a ir a brunch y, vamos, y hablan de sus cosas y así se libera. Los hombres cuando nos juntamos, muchas de las veces hay hombres que, que nunca han sabido cómo expresarse que cuando nos juntamos es, ah, vemos el fútbol y hablamos de fútbol. O, ah, hacemos una carnasada y hablamos de la carnasada ¿verdad? O, o hablamos de mujeres, de que, ah, no, hombre, que, que, que la Juanita, ahí la, ahí la traigo. ¿eh? Pero nunca, nunca se, como no se nos enseñó y no sabemos cómo decirle a, a tu compa de que, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad, ando bien mal con mi esposa y no sé qué hacer, ¿verdad? Y, y, y es el simple hecho, yo me he dado cuenta, que el gran porcentaje de las veces es solamente la gente quiere ser escuchada. Y al simplemente ser escuchada, ellas mismas ya encuentran la, la respuesta a sus problemas. Como tú, tú como profesional que has observado esto, o, o podrías elaborar más de eso.
1: Así es, porque mucho nace, si bien la salud aparte, o sea, la salud física es un tema, sin embargo, tu estado anímico influye porque... Porque si te sientes mal o algo, no vas a querer comer bien o no vas a querer tomarte el medicamento. Y ahí el mejor especialista del área que sea, si el paciente no sigue el tratamiento al pie de la letra, no importa que sea el de Harvard o el de tal universidad, si el paciente no quiere y no sigue las instrucciones. Entonces ahí un tanto por ciento es el especialista, pero al final el que decide es el paciente. ¿Por qué? porque no va a tener al doctor ahí vigilándolo como niñero, de que a ver, está siguiendo, no, eso ya cae en la responsabilidad del paciente. Entonces, por eso es importante que tanto esté, de, vamos a decir, de, de su situación personal, sobre todo, e incluso también, ¿por qué no decirlo profesional? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la empresa en la que trabaja pasó por una crisis y le tocaron despidos, es una situación profesional, sí, pero va a reincidir en el área económica, por ejemplo. Y quieran que no, en la mayoría, por ejemplo, de los problemas de pareja es infidelidad y problemas económicos. Esos son los principales factores por, o las principales razones por las que llegan. ¿Por qué? Porque no van a tener el sustento. Y dicen por ahí, ¿no? Que cuando el hambre entra por la panza, el amor sale por la puerta. Sí, entonces quieran que no, es una situación sí económica o laboral, pero va a afectar tu área personal, entonces por eso también es importante saber en dónde surgen estas problemáticas, si de verdad es una situación de que si fuera por ejemplo de pareja, no, pues que se enojó porque no se acordó del aniversario y desde entonces la esposa ahí no le quiere hablar bien o, le, o nomás le avienta el plato de comida y no le habla o no le sirve si es que le servía, o si fue de algunas situaciones que me tocó re, reporte de personal y pues ahorita estoy batallando porque no encuentro trabajo y hay que pagar las cosas, lo de los niños y que bla, bla, bla. Entonces hay que saber también de dónde vienen todas esas situaciones. Y sí, realmente, repito, incide mucho en cómo se encuentra la persona anímicamente, porque, por ejemplo, bueno, estoy haciendo aparte actualmente una certificación en psicoalimentación, que okay. Esto es cómo las emociones influyen en tus hábitos alimenticios, porque algunas personas tal vez con trastornos alimenticios, con que les hacen bypass o que tienen alguna situación de obesidad mórbida o que simplemente van, que por qué no pueden bajar si siguen al pie de la letra, que por cuestiones personales o por, los, eh, o por el estrés que pasan, de dónde aprendieron a darle el valor a la comida, qué significa tal cosa. Y entonces ahora sí que se desprenden muchas cosas. Aquí, por ejemplo, vimos un caso en donde se trataba de una persona que es enfermera, que está muy bien, en un, tiene un muy buen puesto en un hospital, le va muy bien. Ella es una persona con que, pues, del área de la salud, sabe cómo se tienen cuidados eh, las dietas que, puedan, que necesiten tener o cómo ayudarlos a estas personas, los tratamientos, los medicamentos, porque es su área laboral. Sin embargo, tiene la problemática de que no puede bajar de peso. Si bien no tiene una obesidad mórbida, tiene un ligero sobrepeso, pero que a ella la conflictúa mucho y que le hace sufrir mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No van a decir que ella no tiene los medios, que no tiene el entorno para ir a un, a un buen nutricionista, a, un, a, a especialistas. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí explorando y ahora sí que indagando y andando de chismosos uno, pues ¿qué es lo que pasaba? Pues estaba, sí, le iba muy bien en su trabajo, pero estaba todo el día en su trabajo no podía ni comer bien, no, ten, no podía ni hacer mucha actividad física, también por lo mismo de que estaba todo el día en su trabajo, no podía pasar tiempo con sus dos hijos, o sea, eran más que nada desconocidos, llegaban nada más a verlos en la noche y ya estaban dormidos o estaban con sus cosas. También su esposo, luego que si había un libre de ella, luego libre ella y en su trabajo, el esposo no lo tenía y no estaba en la casa o por lo mismo de que tampoco convivían si ella iba a estar en la casa, el esposo tenía o un compromiso de trabajo o se comprometía con los amigos y de todos modos estaba sola. Entonces, ¿qué es lo que le estaba pasando a ella? Porque tenía todo el medio y tenía todas las facilidades. ¿Qué era lo que le faltaba? Estaba sola. Teniendo esposa, esposo, mm. hijos, estaba sola. Y aquí era más que nada trabajar con ella. Sí puede que se les haya, hayan dado nuevas estrategias, sí pero ella por lo mismo de su nivel de estudios, del medio en el que se desenvolvía, podría haberlos hecho completamente bien ella por su cuenta, pero ¿qué necesitaba? Necesitaba un guía, necesitaba un apoyo sí. y ahí fue cuando ella empezó a bajar
0: y, y puedo ver puedo ver cómo la gente pensaría no, ella es enfermera, tiene su familia, tiene sus hijos que probablemente les va muy bien en el colegio o sea, ella tiene su vida hecha y perfecta, ¿verdad? Y incluso ella misma pudo haber pensado así. Y eso tapa el problema evidente que estaba realmente sola por, por, por toda la. todo. No, no, quiero decir el estrés, pero todo el. los las sus
1: turnos, vaya.
0: Sus exactamente. Turnos va. O sea, todas sus responsabilidades que tenía que hacer, la descuidaban de otras. Pero hacía simple vista, dice, no, pero yo tengo a mi esposo yo tengo mis hijos, pero como tú, tú lo dijiste y si eso fue lo que quedó conmigo eran prácticamente extraños porque nada más los miraba en la noche para pues, dormirlos, ¿verdad? No, no sabía cómo se estaban cómo estaban creciendo, qué actitudes estaban agarrando, cuáles eran sus gustos ¡Wow! Oye, cuando tengas esa certificación, eh, dime me gustaría, me gustaría contratarte para, para ver qué qué, hay, qué qué problemas hay en mí en ese aspecto <risa> Pues
1: mira, voy a la mitad en otros cuatro meses algo, ahí ¿eh? tú sabes
0: no, no, pues ya tengo tu número ahí y tus contactos, entonces en cuatro meses te busco. <ríe> no, que quede, que quede aquí la, la ayudarnos en contenido mutuamente, verdad, por, por mucho tiempo. ¿verdad? ¿Estás disfrutando el show? Déjanos saber, siguiéndonos y dándonos cinco estrellas en Spotify, Apple Podcast y síguenos en todas las redes sociales como la Tombola Podcast. Los links están en la descripción. Oye, en esta parte del, del podcast, del episodio me gusta entrar a lo que le llamo preguntas relámpago. Y básicamente son preguntas rápidas y tú me contestas con un sí o un no, o esto o lo otro, ¿verdad? ¿Te parece? No.
1: Ok, espero no extenderme porque a veces también, de, si dices que tú te extiendes, no sé si te habrás dado cuenta que luego yo también me emociono con un tema y me extiendo, pero vamos a hacer lo que se puede,
0: a ver. Mira, Almita, si ¿sí te puedo decir Almita, ¿verdad? O Alma. Mira, Almita, me encanta, siempre lo digo, me encanta la gente que es igual de platicadora que yo, porque siento que me da un respiro. No sé si te pasa a ti, pero cuando llegas a hablar con una persona que habla muy poco, sientes que tú estás haciendo todo el trabajo. Entonces, cuando me toca hablar con alguien que sea igual de platicadora que yo, siento yo como que, ah, so, habla, habla, ahorita sigo yo. <ríe> sí. Entonces, está muy bien, está muy bien. Me estoy disfrutando mucho ahorita la charla, no te preocupes. Okay. Ahí van las preguntas. Vamos. Primera, ¿perros o gatos?
1: Perros, pero últimamente también gatos.
0: Ok. Eh, de la escala del 1 al 10 ¿Qué tan buena eres guardando secretos?
1: ¿El 10 más alto o el 0 más?
0: El 10 más alto
1: 9 mm,
0: 9 eh, ¿A quién prefieres de estas dos princesas? ¿Ariel o Jasmine? Ninguna ¿Ninguna de las dos? ¿A cuál prefieres?
1: No Disney. La primera película de la Disney que vi Fue Hércules Todo lo demás no lo vi hasta que estaba grande Ok. Yo ya lo vi con otros ojos, no con ojos de niña, así que ninguna princesa <risa> dice. Tal vez Mulan.
0: Mulan, sí. Es, es una de las mejores. Tu primer amor, tu primer amor platónico en famosos. Uh,
1: Alex Subago.
0: Tiene muy buena música. Me gustaba él mucho de cantante. ¿Qué, qué prefieres, el amanecer o el atardecer?
1: Atardecer.
0: Atardecer. Eh, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época irías?
1: Muchas me intrigan, pero yo creo que mejor no, porque dicen que si alteras algo en el pasado, altera tu futuro. Y tanto que haya sido un hecho histórico, como que haya sido viajar al pasado por alguna situación mía, hoy por hoy lo que viví es lo que me hace lo que soy.
0: Entonces Así prefieres, que no te... prefieres quedarte donde estás. Uh -huh. ¿Roncas? A veces. ¿Cuál es el lugar que más te gustaría viajar? España. ¿España?
1: Uh -huh.
0: Comida chatarra favorita.
1: Bueno, hay un, no sé si pueda decir marcas, sí, sí. Pero, pero hay un, un mezclado de frituras que se llama Big Mix, queso, que tiene palomitas de queso, los... Lo, el azul y todo, ajá sí, Ay, sí. me encanta, me, me encanta, me encanta
0: me encanta sí, sí, sí los he visto y sí los he probado también. Te, supongo que te gusta mucho el sabor del queso entonces uh
1: -huh. sí. me compro la bolsa grande
0: ¿y cuánto dura?
1: <risa> me compraba dos o tres a la semana ahorita ya nada más una <risa>
0: sí.
1: porque pues también uno por salud o sea, uno sí. está diciendo pues hay, hay que predicar ahora sí con el ejemplo y pues lo que mejor se pueda
0: Okay. Programa de, te de televisión favorito de tu infancia.
1: Mm. Animaniacs o la niñera.
0: Okay. Estación favorita.
1: Mm. Pues ya, ya no escucho el radio. No, no puedo decir que tenga alguna estación.
0: No, perdón, creo que eso lo, lo puse mal. Eh, me, me, me refería a la eh, verano, primavera.
1: Ah, ok, estación del año. Sí. Mm, el otoño. ¿Otoño? Uh
0: -huh. Oye, ya van varias veces, varias cositas que, 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 me han hecho quererte preguntar esta, esta pregunta. Perdón, la redundancia. ¿Eres escorpión? No. ¿No? Ok, no Soy me digas. Ah, apenas te iba que no me dijeras que te iba a adivinar tu signo al final de la, de la charla, pero sí puedo ver por qué eres Tauro, ¿eh? Último disfraz de Halloween.
1: Uh... ¿De bruja?
0: ¿De bruja? ¿Sí se celebran el, el, el tour de Tampico? ¿Sí se celebran ahí el Halloween uh -huh. también?
1: Pues no es así como que demasiado, como el, como conforme va pasando el tiempo, se celebra menos, pero algunos sí salen a pedir, pero pues ya uno de grande, pues nomás para hacer fiesta y relajo. Eso, eso, me,
0: eso me refería. A mí, a mí me, me, me molesta mucho en el aspecto de que es, es por mi cumpleaños, Halloween, y siempre que quiero salir a, a festejarlo como a un bar o un antro, eh, está que hay covers, que todo lo de Halloween, entonces muchas de las veces no, no puedo festejarlo bien a bien. No ya En
1: últimas fechas, no te no te da, bueno, a mí ya con tantas cosas que pasan, o sea, sí, la temática, pero ya uno no sabe si alguien está disfrazado de verdad es alguien que te va a matar.
0: <risa> pues, gracias a Dios, de donde yo soy, no, no ha pasado cosas así en, en Halloween, pero supongo que en otras partes del mundo sí. Se sí ha pasado.
1: Ya no lo veo con los mismos ojos.
0: Sí. ¿Qué prefieres, el pastel o el pie? Pastel. ¿Alguna vez has publicado citas inspiracionales en las redes sociales?
1: Pues no sé qué tan inspiracionales, pero sí.
0: ¿Cuál es tu, tu cita favorita así de inspiración?
1: Es que ahorita ya no me acuerdo porque no es de muy seguido, pero había de una que mencionaba que aquella persona que, que muestra más gentileza, y entre más gentil y más amable es una persona, son más fuertes los demonios internos.
0: Ok, yo, yo sí, yo sí Algo puedo. así por
1: el estilo, yo no me acuerdo mucho porque no sé de hacer muchas de ese tipo, pero cuando pongo normalmente son así entonces por eso te digo, no sé qué tan inspiracionales le resulte a la gente
0: pero son muy ciertas porque hay, hay varias así, como dice la persona que más sonríe es la que más ha sufrido también está Williams. exacto ¿qué más dice? La persona, la persona que es muy fuerte o la persona que se ve más fuerte es la que, en la que algo de por la favor, dignidad o sea, lo que supuestamente lo que lo que presentas es porque lo opuesto ya te pasó, básicamente. Entonces, uh -huh. muy bueno, muy buenas citas, ¿eh? Y siento que te relacionas con eso tú, ¿verdad? Por eso te gusta tanto. Uh -huh. Muy bien, pues esas eso fueron la, las preguntas relámpago. ¿Qué te parecieron?
1: Muy bien, espero espero que hayan sido lo más relámpago posible. Lo intenté.
0: No, Está bien, está bien. Oye, quería, pues ya hablamos un poco... De la psicología, ¿verdad? Siento que en general tu especialidad es la de la familiar y la de y de pareja. A eso quería llegar, quería enfocarnos un poquito más en esta segunda parte de la, de, de la charla. Eh, hombres y mujeres, relación en pareja, ¿cómo podría tanto el hombre entender mejor a la mujer y la mujer entender mejor al hombre psicológicamente?
1: Pues ahora sí, va, va a sonar así como a cliché o a de que, ay, no me dice nada nuevo, pero sí es clave la comunicación. Porque me dicen, pasa. el que no habla Dios no lo oye. Y lo que <coughs> le, digo, le les digo a todo el mundo, nadie es adivino de nadie. Porque luego es que tú no hiciste lo que yo quería pero yo pensé que tú ibas a hacer esto y que no sé qué ah, esto, ¿Por qué hacen eso? O sea, ni siquiera la otra parte, luego les adivina el pensamiento. ¿Cómo esperan que el otro sí lo haga? Es importante por eso hablar, porque por deducir, luego es por lo que pasan problemas. ¿Por qué? Porque el otro no hizo lo que uno pensó que iba a hacer o lo que uno deducía que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una pareja es, ya sea que se case o que sean novios únicamente, es la unión de dos familias. Puede sí. que con estas nuevas épocas la unión de dos culturas incluso la unión de dos formas diferentes de crianza porque como te educaron a ti no te no educaron a tu pareja uh -huh. y hay esas diferencias en que uno pues si está en su casa si son pareja y está cada quien en su casa pues ahí la sobrelleva porque finalmente no conviven pero en el momento ya sea que se casen o que estén en unión libre como dicen por ahí, ahí, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿por qué? porque ya no es de que hay, ya algo dijo y me hartó y me aburrió y me voy Lo no tienes ahí tienes que estar conviviendo continuamente con tu pareja y como le haces ahí, no puedes simplemente eliminar lo que no te gusta, ahí la pareja es con defectos y virtudes algo aquí muy importante respecto, y precisamente hablando de pandemia por lo que se pasó muchas parejas se llegaron a separar en pandemia. Tenían años, pero en pandemia se separaron. ¿Por qué? Porque pues lo, cada quien en su trabajo llegaban y en la casa era más que nada como un hotel. Ellos más que pareja eran roomies. ¿Y qué es lo que pasa? Nos encierran a todos. Y convive sí. ahora sí 24-7 con tu pareja. Pues por ejemplo, una pareja que se casó hace 5-10 años, la persona, incluso... Ni tú ni yo podría decir que eh, si nos trasladamos a las personas que éramos diez, a 10 años atrás, no tienen, tienen muy, muy poco que ver con sí. las personas que somos ahora, podemos conservar la esencia porque pues tenemos eso, o sea, hay cosas con las que se nace y otras que se desarrollan, pero por ejemplo, con las experiencias de vida, uno va cambiando y va viendo las cosas de forma diferente. Entonces, no es la misma persona con la que se casaron hace 5 o 10 años que la que es actualmente. Y no se daban cuenta porque en sí la convivencia no era 24-7. Pero, ¿qué es lo que hace la pandemia? Nos hace a fuerzas convivir todo el tiempo con quien está bajo el mismo techo. Y ahí es cuando se empezaron a dar cuenta, es que ya es un extraño, ¿con quien me casé? Es que lo que él piensa, lo que él persigue, sus metas, sus intereses ya no son, o ya no cuadran, ya no tienen que ver con los míos. ¿Y qué pasó? Se empezó a divorciar la gente. Pero es por eso, porque nunca se, si la se abrió la, la comunicación, rápidamente se cerró. Porque hay que pagar cuentas principalmente por otras ocupaciones, porque llegaron los hijos. El caso es que la comunicación se perdió. Y, muy, y en muchos de los casos una pareja deja de ser pareja para convertirse en padres y descuidan esta parte, entonces por eso es importante, yo sé padres adoran a sus hijos y todo pero pues realmente los hijos son prestados uh -huh. finalmente ellos se van a ir a hacer su vida si bien les va, los van a ver cada cierto tiempo pero ya no los van a tener ahí con quién se van a quedar con su pareja Sí. finalmente así como empieza uno es como va a terminar, entonces ¿por qué mejor no no estar ahora sí que promoviendo, buscando que ese canal de comunicación esté siempre abierto, no de que hay todos los días y sí que sí, pero por ejemplo si por las ocupaciones al menos una vez a la semana intentarlo o si están todo el día por ejemplo en sus trabajos pues bueno si quiera una cena de fin de semana o algo pero que tengan esa convivencia ¿Para qué? Para que no se pierda y al final no estén, que Dios quiera y todos todos los que estén involucrados, que no haya otra pandemia. Pero si llega a haber alguna situación, que no pase que otra vez se pongan a voltear a ver y digan con quién me casé, con quién estoy, sino que puedan haber llevado este proceso de crecimiento juntos y que ya ni siquiera dicen, no es de que se estén viendo mutuamente y que esa es la pareja, sino que puedan ver un futuro juntos y que lo va vayan tomándose de la mano.
0: Ok, eso quería meterme más en lo de la comunicación, porque sí, como dices, uh -huh. es muy trillado, es muy cliché, la comunicación es importante, pero sabemos que tanto hombre y mujer se comunica diferentemente, ¿qué serían las mejores prácticas tanto para el hombre, para la mujer en comunicación, para mantener este, este lazo fuerte y que perdure a través de los años?
1: Bueno, como mencioné hace un momento, buscar, si no se puede todo el tiempo, al menos una vez a la semana, tener una cena o una salida. Ya sea, si tienen familia, bueno, que sea en familia, pero si tienen familia, sí, que sea esa en familia, pero busquen un rato también, un momento, en que nada más sean la pareja. ¿Por qué? Porque no van a hablar de los, los problemas de pareja, no son los mismos que los problemas familiares. ¡Ojo! Sí. Entonces, por eso, o sea, se comunicaron como familia, hablaron con los hijos, ok, bueno, ya. Ahora vamos a hablar nosotros como padres y como pareja. Y buscar ese, ese momento. Luego hay una actividad que se llama 5 minutos de oro molido. Pueden trasladarlo a 10 o 20, aunque sea, pero repito, una vez a la semana, aunque sea, pero de pareja también. ¿Y qué es lo que van a hacer en este 5, 10, 15 o 20 minutos? Hablen. ¿Qué es lo que pasó en la semana? Ya sea en su trabajo, en la familia, a ustedes personalmente, o si tienen alguna amistad o algo en común y que quieren hablar y que... Porque a veces si las amistades de uno se convierten en las amistades de los dos, a veces no sin embargo, pues se conocen por la convivencia, y a veces de que son tan estrechas las amistades, a veces lo que les pase a ellos también les afecta de cierta manera a los otros, porque pues los terminan viendo como familia, aunque no sea familia sanguínea, son familia de vida, porque así se formaron, entonces también escuchar, pero escuchar las inquietudes, repito, puede que tal vez uno no lo conozca, o tal vez sí y que de uno no sea tan amigo y del otro sí, pero finalmente la pareja es un equipo y como equipo se tienen que apoyar, ¿por qué? Dicen, ay, es que eso a mí no me afecta, pues sí, no te afecta a ti directamente, pero le afecta a tu pareja, y si es algo que le afecta a tu pareja, por consiguiente, o por convivencia al menos, te va a afectar a ti, entonces, a hombres, mujeres, si no lo ven desde ese, si lo ven desde ese punto, ay, es que a mí no me afecta, les, como les comento, Así directamente, o ustedes no reciben directamente el golpe, pero tienen a la pareja que enfrente, su pareja recibe el golpe y por efecto dominó, les toca a ustedes. Entonces, véanlo de esa otra manera y tal vez también los puede ayudar. Entonces, escuchen. ¿Por qué? Porque, como dije, de alguna manera les toca a ustedes lo que les afecte, le afecte a la otra persona. Entonces, platicar y sobre todo escuchen, porque luego hay algunos que se ponen y así se van y se van, oye, te estoy hablando. No, aunque les cueste, o si son esos, aunque sea bueno, si que sean al menos 10 bueno, cinco minutos habla uno y cinco minutos el otro. Concéntrense lo mayor que puedan si y quiten todas las distracciones externas o porque también hay algunas personas que suena curioso, pero necesitan ruidos o algo que ignorar para poderse enfocar en una tarea. Depende de cómo ustedes encuentren que funcionan más, Pueden, esto es prueba y error, pueden pues, iniciarlo primero sin distracciones y si ven que alguno de los dos necesita algún ruido externo para enfocarse o música o algo por el estilo, adelante. Por ejemplo, también, como mencionaba, por cultura y, y por cuestiones de cómo la sociedad ha educado y que apenas están haciendo cambios, pero todavía los cambios son lentos de que la mujer es más fácil que comunique sus emociones que el hombre. Bueno, y tú ahí me dirás qué tanto y si hay otras cuestiones. Por lo general los hombres se relajan mucho haciendo alguna actividad que a ellos les gusta o con alguna actividad física, por ejemplo, simplemente salir a caminar o distraerse y no estar, porque como mencioné, a veces no o batallan para enfocarse y estar viendo. Pero, por ejemplo, si está nada más así caminando y es una charla así normal o van al parque, a una plaza y se van como que relajando y en esa relajación empiezan a hablar. Entonces, bueno, busquen en esos que sean 10, quince o 20 minutos de caminata que vaya platicando sí si, por ejemplo... Eh, que en muchos casos, ahora sí, si vamos a tomar por ejemplo que fueran las parejas heteros, pero por ejemplo, puede ser también que en las parejas homosexuales, en todas siempre hay uno que habla más que otro, por lo general, uh -huh. bueno, si ya el que tiene más facilidad de hablar ya habló, bueno, busquen estas actividades que a, a otra persona les gustan ya sea de alguna actividad física, de jugar algún juego de mesa, de tal vez alguna serie que le guste o que piensen, ay, es que esta es alguna situación que puede estar pasando y si le pongo esta situación como el que le va a hacer ruido y va a querer hablar sobre la situación, busquen esta clase de actividades que a su pareja les pueda animar y los pueda relajar para que puedan hablar y ya en base a estos, ahora sí, como ustedes ya tienen esa facilidad de hablar y ya hablaron, Denles este, estos espacios para que su pareja pueda hablar. Si ya saben qué batalla, pues a, también apóyenlo para que pueda tener este espacio de expresión y no se llegue a estos finales fatídicos. No es rápido, ningún proceso es rápido. Incluso hay libros que dicen que mínimo, aunque sea un hábito de 28 a 30 días, mínimo, bueno, mínimo de 21 a 30 días, un hábito ni siquiera un hábito es tan rápido y con todo y eso de que si bien va, se forma en un mes si lo dejas de hacer enseguida y nada más lo hiciste un mes te desacostumbras o sea, en un mes te acostumbras y en el resto del tiempo lo vas puliendo y lo vas haciendo parte de, parte de tu rutina diaria, entonces así van a ser esas actividades, no esperen cambios mágicos las, las ma, la magia no existe en estos procesos pero por ejemplo si lo siguen haciendo continuamente, van a tener tropiezos, se van a querer enojar, van a querer aventarle el sartén a la persona, el control, lo que sea. Sí, van a querer. Pero aguántense y cuenten hasta 10 de uno en uno. Porque luego, 1 por 10, 10, o 1, 2 por 5, 10. No. Váyanse lento. Y denle ese espacio, y con la práctica van a empezar a ver los cambios. Vamos a decir, en un en un tiempo aproximado de tres a 6 meses, van a ver cómo se van a ca ir cambiando las cosas. Pueden ser sutiles en un momento, pero si van a hacer el recuento de cómo iniciaron a cómo están tres o seis meses después, van a ver que si sí hubo diferencias. Y ya una vez viendo estos, van a ver que si continúan, luego van a hacer, por ejemplo, les recomiendo, bueno, si pueden hacer su junta mensual, de que una vez al mes vean cómo están avanzando o cada o cada estos periodos, cada dos, tres meses, que vayan ustedes mismos haciendo una revisión de cómo estaban a cómo han ido avanzando, van a ver que están avanzando, y por lo mismo van a ver que ese esfuerzo se está dando frutos, y eso mismo es lo que los va a animar. Entonces, pues nada más es cuestión de animarse y pues no, no quitar el dedo del renglón y seguir. También algo que menciono mucho es que, por ejemplo, cuando son estos de que los dos están peleándose y que se quieren aventar de todo, bueno, que en alguno de dos quepa la cordura, pero de todos modos, por favor, no no se vayan a aventar sartenes, no se vayan a aventar nada, <risa> hagan lo posible, mejor denle un puñetazo a una almohada, porque también en la pared se van a lastimar, entonces busquen otra cosa, pero no no lleguen a la violencia, por favor. Entonces, en estos casos, que en alguno entre pues más la cordura, que esté más la tranquilidad, y decir, porque para un pleito hacen falta dos. Entonces, ¿sabes qué? ¿Ahorita estás alterado? O si la misma persona ya una vez que trabajó en ella, ok, estoy alterado. O estás alterado que le diga uno, o el otro que se dé cuenta, estoy alterado. Bueno, no vamos a dejar de hablar del tema, vamos a darnos unos 5 o 10 minutos para tranquilizarme, ya sea que esté en el mismo lado, ya sea que se salga al patio, ya sea que se vaya al baño, o que se vaya a otro cuarto, pero que se tome ese tiempo la persona alterada para que se pueda tranquilizar. Ya una vez que se ha tranquilizado, retomar el tema, pero tranquilos. ¿Por qué? Porque esto no es de que ahorita hablamos o luego hablamos. De... No, porque ese luego, luego no llega nunca. Entonces, solamente tómense ese tiempo para tranquilizarse y retomen. ¿Por qué? Porque los, los problemas, que no son hablados en su momento, son problemas que van a venir arrastrando en el futuro. Lo que yo digo, más vale una plática incómoda a tiempo que muchas pláticas incómodas toda la vida.
0: Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó el episodio, asegúrate de seguirnos y de darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como la bajo podcast Los links están en la descripción. bye